Mä oon Sikke. Ja mä oon Niilo. Ja sä kuuntelet Lähiöpodcastia. Seuraavan kahdeksan jakson aikana me tullaan selvittää, onko Vantaa todella maineensa veroinen ja mitkä on kiinnostavimmat ilmiöt ja tyypit Vantaalla just nyt. Me tullaan käymään Vantaan eri lähiöissä ja juttelemaan meidän mielenkiintoisten vieraiden kanssa esimerkiksi heidän Vantaa-identiteetistä. Me tullaan juttelemaan katutaiteesta, siitä onko nuorella mahdollisuus vaikuttaa ja me päästään myös kuulemaan, millaista on ollut elää ja kasvaa Vantaan Korsossa. Onko Korso todella pahamaineensa veroinen vai liplattaako Ankkalammen vesissä rakkauden virta? Hyvät matkustajat, Vestapasjärare. Tervetuloa kuuntelemaan Vantaan kaupungin lähiöpodcastia. Seuraavana vuorossa, missä on Duunis? Ina Mikkolan vinkit työnhakuun. Musta jotenkin tuntuu, että nuoriin välillä suhtaudutaan siis just tosi vähättelevästi iän vuoksi. Ja mun mielestä me voitaisiin nyt tässä yhteisymmärryksessä todeta, että ikä ei ole tae ammattitaidosta kumpaankaan suuntaan. Juuri näin. Mä oon tavannut siis parikymppisiä ihmisiä, ketä on todella, todella, todella ammattitaitoisia siinä työssä, miten tekee. Ja sitten taas vaikka kuusikymppisiä kohta eläkkeelle jääviä, ketkä ei välttämättä niin klaaraa Puhutaan työstä ja nuorten asemasta työelämässä meidän tämän jakson vieraan kanssa. Hän on siis toimittaja Ina Mikkola, joka saattaa olla sulle tuttu esimerkiksi Runkkarin käsikirjakirjasta tai Ylen tilipäiväohjelmasta, jossa siis Ina pureutuu työelämän epäkohtiin ja työaiheisiin teemoihin. Ja päästään näistä äskeisistäkin teemoista. Inan kanssa siis kohta puhumaan. Lähiö-podcastin haastattelussa toimittaja, kirjailija, ohjaaja, you name it, Ina Mikkola. Tervetuloa. Kiitos. Hei, miten sul Ina menee? No ihan hyvin menee. Aika monenlaista projektia käynnissä, että, että tavallaan aivot on aina vähän tuolla ja tuolla ja monessa paikkaa, mutta, mutta hyvä olla tekemistä, kun pitää lähinnä olla himassa kriikien. Pysyy virkeänä. Hei, Ina, sä oot tosiaan kotosin Vantaalta siksi täällä tänään ja viettänyt lapsuutta täällä. Mitkä paikat on ollut sulle semmoisia tavallaan niin kuin merkityksellisiä paikkoja? No kyllä se merkityksellisyys on tullut aika paljon tietenkin niistä paikoista, missä on eniten viettänyt aikaa luonnollisesti. Mä kävin Kuusikon alaasteen, jolloin se Kuusikon alue ja sitten erityisesti se koulumatka – Mm-hmm. Eli, eli siitä mä asuin tuolla niin kuin Hakkilan puolella, siinä on Maarinkunnassa lähellä, niin, niin tota, se koulumatka, siksi että mä tykkäsin tosi paljon leikkiä jossain aina purossa ja purossa <laughs> tai purolla, mitä se näin sanoo, <laughs> ja, ja. Niin, niin tavallaan se on yllättävän tärkeä. Ja sitten sit mä kävin tuon Tikkurilan yläasteen, niin, niin se tietenkin, mutta sitä kouluha ei enää ole, että se lakkautettiin silloin sitten sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä ja siitä syystä tietenkin. No ei, <tos> mutta tota, <tos> sitten siinä vieressä oli Tikkurilan kirjasto, niin sitten siellä tuli käytyä aina niin kuin välitunnilla ja koulun jälkeen. Ja sitten siellä oli myös semmoinen joku media paja, mikä lie. Mä en tiedä, oliko sen, mä en oikeasti enää edes tiedä, että mihin se liittyy, että liittyykö siihen kirjasta vai muuhun toimintaan, mutta mä siellä editoin videoita mm. ja okay. se oli mun semmoinen eka paikka, missä mä opettelin harjoittelemaan leikkaamista, eli se on ollut mulle tosi oikeasti tärkeää, että mä siellä sain vähän niin tehdä mun elokuvia ja, ja sitten tota sitten tietenkin siitä ihan kodin läheltä niin tosi tärkeä paikka oli tämmöinen niin kallio, mikä oli siinä meidän himan niin kuin vieressä ja, ja sieltä näkyy, näkyy siis koko Vantaa ja koko Helsinki tyyppisesti. Tai siis että siitä, to, tosi iso näkymä ja esimerkiksi vaikka kun uutena vuotena on raketteja ja näin, niin siellä, sieltä niitä paukuteltiin ja katseltiin, mutta, mm. mutta 
se oli mulle tärkeä siksi, että mä menin sinne aina pohdiskelemaan, että jos mulla oli jotenkin paha paikka elämässä tai surullista tai näin, niin mä menin sinne erityisesti silloin. Öö, ja mä myös kiipäsin sitä kallioa. Eli mm. mä niinku siinä vähän sille ekstreme urheilua harrastan. Kallio kiipäilyä, <laughs> Joo, niin kyllä. Mutta kuten tässä vain muutama mainitakseni, että kyllä mm-hmm. sieltä aika moni niin tärkeät paikkaa löytyy. Jaa. Sä oot nyt jo pidempään asunut Helsingissä, mutta minkälainen suhde sulla on Vantaaseen tällä hetkellä? No kyllä jos ajattelee sellaista niin identiteettiä, niin kyllä se musta vähän silti ehkä falski tuntuisi sanoa, että, että vaikka mä oon, koen tavallaan silti olevani tosi helsinkiläinen, niin kyllä mä myös olen vantaalainen, eli ehkä pääkaupunkiseutulainen on parempi mm. identiteetti, se on niin oikeampi. Että kyllä sillä on ehdottomasti ollut mun identiteetille väliä, että mä oon syntynyt Vantaalla enkä Helsingissä ja just ollut niissä tietyissä kouluissa ja tietyissä kuvioissa, että kyllä se myös huomasi aika paljon siitä, että sitten kun meni lukioon Helsinkiin, että siinä mulla tuli se vaihto tavallaan, että vaikka mä vielä asuin Vantaalla, niin mä kävin jo lukioon Helsingissä ja sitten aloin myös huomaa, niin kun, sitä, että mitä se tarkoittaa, kun, kun on lukiossa, jos on ympäri Suomen ihmisiä, koska mä olin siis Kallio Ilmastaidon lukiossa, jolle, joka on just semmoinen vähän erikoisempi lukio, että siellä nimenomaan on oikeasti ympäri Suomen ihmisiä, helsinkiläisiä ja sitten kaikkialta, niin sit siinä myös sitten ehkä ihmiset laajemminkin pohti sitä, että mitä se tarkoittaa se, että mistä on kotoisin. Mm. Mm. Kyllä. No. Esimerkiksi toi Kallio saattaa olla semmoinen sun uran kannalta aika tärkeä paikka, mutta miten ne niinku Vantaan ympäristön paikat ja tota asiat on vaikuttanut sun niinku uravalintaan jollain tavalla? Mm, no mä en ehkä lapsena tai sinä aikana, kun mä vielä asuin Vantaalla ja olin, niin en mä silloin ehkä just ihan nuorena miettinyt ees, että mitä mä haluan tehdä vaikka, tai että ei se sille ollut niin, niin vahvasti, mutta sitten toisaalta esimerkiksi se, että kun mä kuitenkin etenkin yläasteella aloin niin just innostua siitä, että mä haluan tehdä niin elo, elokuvia, että mä tein niitä, niitä tosi paljon ja mä tein siis niin lännen elokuvia ja, ja jotain niin kaikkea tällaisia <tos> randomeja ja tein action animaatioleffaa, niin, niin se, että esimerkiksi siellä oli kuitenkin mahdollisuus vaikka just harjoitella sitä leikkaamista ja kuvaamista ja mä sain sieltä meidän koululta tällaisen VHS-kameran ja näin. Niin kyllä sillä on tavallaan ollut merkitys. Ja sitten tämä on vähän, vähän, vähän läppäjuttu, koska mä en periaatteessa koskaan ole haaveillut olevan kirjailija, mutta mä kuitenkin tein tällaista niin kuin noita kirjaa ö, yläasteella. Mä en muista, että eikö mä sitä jo alaasteellakin, mutta mä käytin sitä Tikkurilan kirjastoa mun research-paikkana, eli mä <tos> lainasin sieltä ihan super paljon kirjoja ja tein niin kuin sellaista kuratointia siihen mun omaan noita kirjaan, mm-hmm. eli mä lainasin sieltä erilaisia vaikka astrologia tai jotain ennustamista käsitteleviä kirjoja ja sitten poimin sieltä niin kuin jotain, mitä mä sitten hyödynsin siinä mun omassa noita kirjateoksessani, joka mulle edelleen löytyy, mutta se kirja on jäänyt kyllä kesken, mutta, mutta niin se on hauska sinänsä, että en mä, mä sitten ajatellut, että musta mikään kirjailija koskaan tulee, mutta kuitenkin Vantaa aikoina niin kirjaa jo väsäsin. Mutta kyllä se totta kai sitten enemmän niin se ammat, ammatilliset intohimot alkoi kasvaa sitten niin luk, lukioaikana enemmän ja, ja näin. Mutta tosiaan kyllä mä silloinkin siis Vantaalla asuin, mutta mut sitten täytyy kyllä sanoa, että ei siinä enää vaiheessa niin Vantaa ollut niin merkityksellinen siinä, mm-hmm. että sitten se oli enemmän niin vaikka Helsingin kaupungin nuorisosain keskuksen tämmöinen nuorten äänitoimitus, jossa mä Mä esimerkiksi opettelin niin kaikkea toimittamiseen liittyen ja näin, mutta kyllä se pohja tietenkin sieltä, sieltä Vantaalta on rakentunut ehdottomasti. 
Yeah. Jos sä ajattelet, niin kuin mainitsit tuossa, että olet käynyt Ikkurilla yläasteen ja Vantaalla niin kuin koulut, niin millainen rooli koulu ja opiskelulla on sillä aikana ollut sun elämässä? No mä olen ollut aika semmoinen niin, niin sanottu klassinen hikkeopiskelija, eli tota, hyvin tunnollinen, että aina ajoissa koulussa ja jos, jos joskus meinasin myöhästyä, niin se tuntui hirveältä minusta mm-hmm. ja, ja niin harvoin kävi ja jos se oli, niin se oli tulee 30 sekuntia myöhässä. <laughs> Nykyään 15 minuuttia, <laughs> mutta, tota, <No. laughs> mutta, siis, <laughs> ö, mutta siis se, että et joo, ehdottomasti mä olin semmoinen hikkeopiskelija ja tota, aina halusin saada kympin. Se oli mun tavoite. Ysi oli jo vähän fail ja kasi oli huono mulle. Tota, aika, aika kovat vaatimukset oli itselle. Ja se kuusikon koulu oli sinänsä ihan symppiskoulu. Et se oli aika niinku pieni koulu. Et siellä ei ollut hirveästi oppilaita ää, eikä kauheasti luokkia, mikä mun mielestä oli ihan kiva. Et se oli enemmän semmoinen Voiko sanoa kyläkouluhenkinen? Mm-hmm. Ehkä vähän niin oikea kyläkoulu on vielä pienempi, mutta, mutta kuitenkin semmoinen. Niin, niin se, oli, se oli musta kiva ja aika niin kuin, silleen, turvallinen, kiva ympäristö. Ja sitten kyllä niin kuin, varsinkin sitten yläasteella, niin siellä Tikkurilan koulussa, niin tuntui, että siellä oli joitain tosi mun mielestä kivoja vaikka opettajia ja semmoisia niin aidosti kivoja opettavaisia tunteja ja semmoinen. Kans mun mielestä niin ihan hyvä ympäristö. Ei mikään niin major, upea, wow, mutta, mutta mm-hmm. niin semmoinen ihan tavallinen hyvä, sanotaan näin. Mm. Mä oon itse siis Lahesta kotoisin ja mä oon saanut nyt jotenkin Vantaasta siis sellaisen käsitykseen, että moni ajattelee, että Vantaalla on tosi yhteisöllinen meininki ja kokee semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niin koiko se silloin, että Vantaalla on yhteisöllinen meininki? Mm, no en mä, en mä ehkä tiedä, en mä ehkä tosta saakki, tai tiedä, mitä toi tarkoittaa, koska sitten toisaalta kuitenkin niin kun, se varmaan vähän riippuu, että et, et ehkä niissä pienemmissä kohdissa siellä, mutta, mutta sitten toisaalta samaan aikaan mulle ei ole sit jo, jostain osasta Vantaata mitään hajua. Mm. Että tavallaan ö, mä, mulle enemmän toi just Itä-Vantaa on tutumpi, mutta se Länsi-Vantaa en mä käynyt Musta on joku ihan eri mesta. Niin. En mä tiedä, mitä siellä on <laughs> Tai niin kuin, että et, et, et se, et Vantaakin on kuitenkin niin iso paikka. Yhtä lailla kuin Helsinki ja Espoo ja kaikki niin kuin pääkaupunkiseudun nämä mestat. Että, et, et se, ja niillä kaikilla alueilla on myös oma luonteensa. Että et sinänsä niin kuin, en, en mä usko, että kaikilla myöskään vantaalaisilla on mitenkään samanlainen identiteetti. Mm. Ja sitten toisaalta täytyy sanoa myös se, että... Et, ja mun mielestä siitä pitää olla niinku rehellinen myös nykyään, että ei, kyllä Vantaallakin on tosi paljon niinku eriarvoisuutta. Et esimerkiksi mun pikkuveli kävi eri, me käytiin sama alaaste, mutta eri yläasteet. Ja se tota mun pikkuveli yläaste oli HC, se ei ollut, onneksi mä en joutunut sinne, se ei ollut hyvä koulu. Et tavallaan, että et meillä on esimerkiksi ollut aika eri kokemus sit siitä niinku yläasteista ja, ja mä toivon, että nämä on asioita, mitä vaikka Vantaalla fiksataan sit oikeasti. Niin kuin kuntoon, koska se, se ei tietenkään ole oikein lapsille, että, että, että sä saat niin kuin sen koulun takia tosi eri lähtökohdat elämään. Ja, ja se oli mulle vähän shokki just kuunnella vaikka sit niitä mun, per, tota, niin kuin mun pikkuveljen niin kuin kokemuksia. Mä olisin, että mikä, mitä ihmettä, että voiko koulussa olla tollainen meininki. Meillä on viisi vuotta ikäeroa, niin sit sekin vielä niin kuin tavallaan vaikutti siihen tietenkin, että me ei oltu samaan aikaan yläasteella voitukaan olla, koska mä olin jo lukios ja näin. Mutta, mutta siitä on onnekas, että itsellä oli kuitenkin just sitten ihan, ihan hy, hyvä, hyvä kokemus. Ja, ja, tota, ja ehkä sitten se, se, mikä tietenkin just kanssa korostuu se, että, että ei ole vaikka liian, liian isot koulut tai tavallaan liian semmoinen, tai vaikka olisi iso koulu, niin kuhan ei ole liikaa oppilaita vaikka luokissa ja näin, niin se, se oli mun mielestä ainakin niin kuin 
Toki sitten mä oon, kun mä oon hikkeä oppilas, niin mä voisin silloin tietää, että onko se ollut hyvä kokemus niin sellaisille opiskelijoille, vaikka jos opiskelu on vai, niin vaikeampaa, että mm. tavallaan se on sitten niin asia erikseen, mutta, mutta mulle se itselle oli ihan niin fine. No hei, puhutaan sitten itse tämän jakson pihvistä, eli työstä. Mikä on, Ina, sun eka työpaikka, jos mennään way back? Voisiko se olla niin kuin toi, että mä jaoin siis noita lehtiä? Joo. Ehkä mm. se on niin kuin post, tämmönen, niin kuin, semmoisia niin kuin mainoslehtiä, että mm. ei varsinaisesti ollut töissä niin kuin ilmeisesti ei millään postilla, mm. vaan, yeah. vaan jollain tämmöisellä, että mainoslafkajutulla. Ja, ja näitä nimenomaan aika... Aika, se on ehkä vähän kyseenalainen työ, koska se on vähän sellaista lapsityövoiman käyttöä. Mm. Mä, <laughs> minkä, mä olin aika nuori. Mä tein mm. sitä mun ystävän tota Marian kanssa, mm. joka me oltiin siellä samalla, samalla tota ala-asteella ja yläasteella. Ja tota, me, me yhdessä jaettiin, lajiteltiin ja jaettiin. Ja nimenomaan siinä meidän alueena oli se maarinkunnas ja vähän, vähän vielä sieltä pidemmälle. Siinä oli aika paljon niitä taloja näin. Palkka oli ihan todella paska. Se oli todella huono. Se oli niin kämy, että ei, ei. Mä muistan silloin jo, että tämä ei tunnu hirveän oikeudenmukaiselta, mutta tota, kuitenkin teimme sitä työtä ja, ja tota, näin ikkäästi. Ja, mm. ja jotain pikku taskuraha tuli, mutta mähän olin siis tosi yrittäjähenkinen. Eli, mm. eli mä tein omia bisneksiä. Eli, eli, ja niistä paljon paremmin kuin tästä, tästä jakeluduunista. Eli, Mä, mä tota, mun yksi bisnes oli muun muassa joulun aikaan semmoinen, että mä tein sellaisia joulutonttuja, missä oli niinku käpy ja semmoinen pallero ja sitten sillä oli hattu sillä, näin ja sitten oli ö, pieni tonttu, iso tonttu. Ö, mm-hmm. Pieni tonttu oli euron ja iso tonttu kaksi euroa ja mä myin niitä siinä kotihuudeilla, just siinä Maaris, Maari, Hakkilamaarin kunnassa alueella niin ovelta ovelle ja jos semmoinen söpö, pikku tulee myymään joulutonttuja, mm. niin sanotaan, että ne käy kaupaksi. Vaikea kieltä. Eli mä, mun täytyy ehdottomasti sanoa, että mun eka, ekaan, ekaan työpaikkoihin lukeutuu tämä mun oma yrittäjätoiminta. Toi tämä oli vain yksi tuote näitä. Tämä oli kausituotteita useampia, että kesä siinä oli huiveja ja sitten tällaisia niin pöytäliinan pidikkeitä, ettei pöytäliina lähde lentoon. Kyllä, joo joo, mutta se, se lisäsi niin tällaista tällaista vähän bisneshenkeä mussa. Mm. Hei, jos ajatellaan nuoria ja työntekoa, niin millaisena sä näet nuorten aseman työelämässä nykypäivän? No, mm, tietenkin riippuu tosi paljon, että mistä niin alasta myös puhutaan, että ne alakohtaiset erot on tosi suuria. Ja sitten totta kai varmasti se on niin riippuu nyt, en mä usko, että semmoinen niin työhön liittyvä epävarmuus on, että ei ole ollut tilanteet, tilannetta välttämättä yhteiskunnissa, että eikö aina työhön liity vähän jotain epävarmuutta, mutta mä luulen, että ainakin mitä nyt ihan niin kuin ihmisten mietteitä on tutkinut ja tutkimuksia ja kaikkea, niin kyllä se semmoinen epävarmuus valitettavasti on läsnä niin kuin monella. Ja sitten ehkä se, että, 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 just, että mit, kuinka paljon vaikka vaad, vaatii kouluttautumista ja kaikkea, että sä ylipäätään saat jonkun duunin ja kuinka varma se työ sitten on ja mitkä mahdollisuudet siinä on edetä ja, ja no ja onko palkkataso hyvä ja plää. Et, et siihen totta kai liittyy aika paljon, niin paljon eri, eri kysymyksiä. Ja, ja uupumus on tietenkin yksi sellainen, mikä nousee tosi vahvasti, että ihmiset on tosi uupuneita, mikä tietenkin suoraan liittyy 
työelämään, että jos sä uuvut jo vaikka opiskellessa, niin aika nihkeetä sitten <laughs> siirtyä siitä työelämään ja kokea se todennäköisesti uusiksi tai jotain. Että aika paljon tällaisia kyllä harmillisia seikkoja liittyy, mutta sitten toisaalta onhan varmasti niin kuin maailma nyt, jos koskaan vielä enemmän avoin, paitsi korona. Mutta jos miinostetaan korona, niin niin, niin sinänsä avoin myös sille, että että se ei tarkoita, että tarvii työskennellä vaan Suomessa tai vaan suomalaisille tahoille tai tai vaikka olisitkin Suomesta käsin työskentelisit, niin se työ voi olla tavallaan globaali ja näin. Se on tietenkin yksi asia, mikä sukupolven tämän uudemman sukupolven erottaa aiemmista ihan selkeästi. No, me ollaan sikenkaan työskennelty semmoisissa työyhteisöissä, missä keski-ikä on saattanut olla meitä vähän niin kuin korkeampi. Ja ehkä silleen välillä on saattanut olla sellaista nuoriin jollain tavalla eri tavalla suhtautumista ilmassa semmoisessa yleisessä keskustelussa siellä työpaikoilla. Niin miten tämmöiseen, niin kuin voisiko sanoa vähättelyyn tai eriarvoiseen kohteluun pitäisi niin kuin suhtautua? No... Tietenkin se on mun mielestä, se on, se on helposti sen ehkä huomaa sellaisissa tilanteissa, että, että jos joku nuorempi työntekijä ehdottaa vaikka jotain uutta tai jotain näin, niin sitten jotenkin se vastaus saattaa olla vaikka jotain silleen, että no täällä on nyt kuitenkin tätä tehty jo niin kuin jonkun aikaa, niin eiköhän me mm. tietää, miten tämä tehdään tai, tai jotenkin, mm. että kuitenkin kun tätä kokemuksen kautta kun katsoo, että mm. niin kuin, yep. saatetaan ehkä tälleen korostaa näin, niin Siinähän, siinähän on niin kuin aina semmoinen vähän hierarkinen fiilis silloin ja hierarkia ei ole, ei ole tavoiteltavaa, koska hierarkia on sitä, että nähdään, että joku on jotenkin ai, niin kuin ylempänä kuin toinen. Et, et sehän on silloin niin kuin aika hankala, jos se asenne on tavallaan tosi siellä syvässä. Mutta sitten kyllä mun mielestä tavallaan yksi jo tärkein asia on se, että jos nuori työntekijä ja mun mielestä nuore, nuoren työntekijän käsite on aika laaja vielä. Se ei mm. tarkoita sitä, että sä oot 18, vaan se tarkoittaa valitettavasti vielä sitä, että sä oot vaikka 35 <laughs> joissain mm. paikoissa. Öö, ja ja itsekin mä oon nyt 30, niin mä oon silti ollut lähes aina sen nuorimmasta päästä, niin kuin mm. monissa myös. Niin, niin, tota, niin kyllä mun mielestä se silti tarkoittaa, tai se eka tärkeä asia on se, että ei tavallaan jotenkin alistu koskaan sille, ettei tavallaan myöskään suostu alistumaan sellaiselle kohtelulle, se on sitten eri asia, miten se näyttää sen, ettei alistu sille kohtelulle. Mutta kyllä mun mielestä se, että näyttää myös tavallaan oman paikkaansa, on tosi tärkeää niin rohkeasti. Että kyllä mä esimerkiksi aika usein, jos, jos on sitten tullut ees rivien välistä jotain sellaista, niin kyllä mä aina sitten sanon, että hei, että on mulki, tai niin tavallaan, että, että mulki on kokemusta, että mm. ei tämä niin ei ole mikään ikäasia ja mulla on näkemystä, mm. että tavallaan Välillä vaikka sitä kokemusta ei faktuaalisesti niin kuin vuosissa olisi, niin jos sulla on näkemystä ja sä saat sen perustella, niin, niin se on ihan yhtä validia. Ja sitten tavallaan se, että kaikki, mun mielestä ei vaan ikää, vaan ihan kaikkea, niin kuin sukupuoleen, taustaan, niin kuin etnisyyteen, ihan mihin tahansa, niin se, että on työyhteisö, jossa on monipuolisesti erilaisia ihmisiä, niin se on aina sen työyhteisön etu, jolloin, jolloin tavallaan sen kauttakin jokainen voi onneksi hyvällä tavalla perustella sitä paikkaansa. Ja, ja, ja sen voi sanoa ääneen, niin mun mielestä niissä tilanteissa, jos tuntuu, että joku niin vähättelee tai, tai jotenkin mm. näin. Ää, koska koska tota, se on ihan selvää, että sellaiset työpaikat, missä on vaan ihan samasta puusta ja taustoista veistetty ihmisiä, niin sitten ne kaikki ideat ja työkin on sitten hyvin, työn tulos on hyvin yksipuolista mm. ja, 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 ja tälleen. Et, et, ja sitten ehkä se, että 
Öö, kyllä mä uskon myös tosi paljon siihen, että jos, jos on semmoinen asenne, ettei niinku halua luoda konflikteja, vaan halua ratkaista asioita, niin kyllä mun mielestä sillä pääsee jo, jo niinku aika paljon pitkälle. Se on tosi semmoinen niinku twisti, minkä sä aivoissa väännät niinku tiettyyn suuntaan, joka on myös sellainen mun mielestä aika hyvä siinä vaiheessa, jos eka tuntuu vähän silleen vaikka vihaselta itseltä, että ei, ei et ärsyttävää, että on nyt mua kohdellaan vaikka oikeasti tosi väärin, niin sun eka tunnehan silloin viha ja siinä on helppo, helppo myös reagoida sitten takaisin tosi aggressiivisesti. Mutta sitten kun tavallaan muistaa ehkä Michelle Obaman sanat, että when they go low, we go high. <tos> eli, eli suomeksi tavallaan se, että ei alennuta samalle mm. tasolle, niin mun mm. mielestä se, se tavallaan pätee mun mielestä ihan hyvin työpaikoilla ja niin työelämässäkin. Lähiöpodcastin äänikallup-osiossa sukelletaan vantaalaisten äänten maailmaan. Kuulet siis äänen, joka liittyy jollain tapaa Vantaan lähiöihin ja tehtävänä on arvata, mistä ääni on peräisin. Myös jaksojen vieraat pääsevät osallistumaan tähän aivonystyröitä kutkuttavaan kisaan. Tässä tämän jakson ääni. No, sä oot Ina tehnyt tilipäivänimistä ohjelmaa, joka tarttuu työelämän, voisiko sanoa, tabuihin ja tällaisiin aiheisiin, mistä ei ehkä vielä tarpeeksi puhuta. Niin mitkä on semmoisia aiheita, mitä työelämässä ei olla vielä saavutettu keskustelussa? No, aika mun mielestä suuri semmoinen niin taso on ylipäätään se, että oli työpaikalla minkä tahansa niin ongelma tai haaste, joka on vaikka jotenkin rakent- rakenteellinen. Öö, niin sitten se, että, ja tämä on yleensä muista ihan kaikilla työpaikoilla, niin tuntuu, että ihmisten on tosi vaikea tuoda ne just ne ongelmakohdat esiin. Ja se on siis tietenkin tosi ymmärrettävää, koska sitten aina kaikki, kaikilla on se pelko persissä, että jos minä nyt tuon asian esiin, niin olenko vaikea ihminen ja saanko tyyliin potkut pahemmassa tapauksessa. Niin se on siis ymmärrettävää. Mutta se, mut se on mun mielestä tavallaan lopulta se suurin tabu, että meillä on sellainen kulttuuri, että ihmisiä pelottaa ottaa ongelmat esiin. Ja, 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 se, ja silloinhan se, sitten se ongelma voi olla periaatteessa mikä vaan, mutta toi on se niin kuin yleisongelma. Ja tämän niin kuin huomaan monista vaikka viesteistä, mitä mulle tulee näin, että kun ihmiset avautuu vaikka huonoista työoloista, tai, just sit jos, tai sitten toisaalta vaikka just siitä, että on sellaiset työolot, mitkä uuvuttaa ihmiset, niin, niin sitten sit ei tavallaan uskalleta sanoa, että et saatetaan uskaltaa jopa sanoa se, että on uupunut, mutta sitten mm-hmm. se, että okei, okay, voisiko tälle tehdä kenties jotain, niin sitten se on mm-hmm. jo niinku vaikeampi, vaikeampi asia. Mutta sitten totta kai meillä on tällaisia ihan laajoja yhteiskunnallisia asioita kuin vaikka joku seksuaalinen häirintä, mikä on myös ihan yhtä lailla työpaikoilla ja jotenkin vaikka palveluammateissa niin kuin ihan, ihan jotenkin niin kuin karulla tasolla ja sillä tasolla, että vaikka joku kansainvälinen MeToo-liike ei ole valitettavasti positiivisesti vaikuttanut Suomessa palvelualoilla siihen, että, että tätä häirintää ei olisi ja siellä ei ole tehty tarpeeksi toimenpiteitä sille. Niin tämä on ehdottomasti asia, mistä just pitää puhua niin kauan, että se niin kuin muuttuu. Ja mun mielestä tosi hieno esimerkki, vaikka tuossa tilipäivä niin kuin nimenomaan TV-ohjelman kautta oli se, että kun yksi tämmöinen portsari Endia kertoi niin kuin hänen työnsä puolesta kohdistuvasta häirinnästä, niin Miten hän sai myös niin vaikka joiltain ihmisiltä, jotka on häirinyt häntä, niin, niin siis anteeksi pyyntöjä. Eli tavallaan se, että he oikeasti tajusivat, että he on nyt tehty, käyttäytynyt väärin, mikä on musta hienoa. Sitten se, että hänen työ, työpaikat, koska hänellä, hän on myös useissa eri baareissa, niin ne otti sen asian vakavasti ja päätti niin luoda tavallaan sen ensinnäkin häirintävapaan asenteeseen, mutta myös toimenpiteet, että hei näin ei, ettei näin sitten tapahdu. Niin 
mun mielestä toi esimerkki on äärimmäisen kannustava siinä, että kun edes joku puhuu, niin yleensä sitten muutkin alkaa puhumaan ja ihmiset sitten pystyy tajuamaan myös, jos se on ihmiskohtaista, että jotkut on käyttäytynyt väärin tai jotain, niin he pystyvät tietämään sen ja sitten me voidaan tehdä toimenpiteitä, että näin ei jatkossa enää tapahdu. Ja sen takia niin kun juuri kaikista on tärkeää puhua, koska yksinkertaisesti mikään ei muutu, jos mistä ei puhuta. Mutta näitä kyllä niin piisaa, piisaa tosi moneen niin junaan ehdottomasti näitä haasteita, mutta kyllä mä just sanoisin, että se ehdottomasti suurin, suurin kipupiste on se, että oli se ongelma mikä tahansa, niin se, ettei siitä uskalla jostain syystä puhua. Podcast. Mitkä olisi sun semmoiset niin kolme vinkkiä työnhakuun nuorelle ihmiselle? Mm, no ehdottomasti semmoinen todella niin suuri oma-aloitteisuus siis siinä, että et, et ei jää tavallaan vaan ajattelee sitä, että hei tuolla on nyt paikka avoinna, laitanpa hakemuksen, vaan myös se, että soita perään, soita sinne tavallaan mestaan. Ja, ja älä tyydy vaan niihin just paikkoihin, mitä haussa, vaan sä voit vaan ottaa yhteyttä johonkin paikkaan ja kysyä, että olisiko teillä kuitenkin tarvetta ja minä olisin hyvä ja haluan tulla. Eli, eli todella niin kuin suuri oma aloitteisuus on mun mielestä ehdottomasti niin kuin ensimmäinen, ensimmäinen asia, millä voi päästä todella pitkälle. Ihan klassinen, että ei sinua kukaan tule sieltä kotoa hakemaan. Mm-hmm. <laughs> että niin kuin oma-aloitteisesti. Öö, ja sitten se, että, että tota, mm, tietenkin nuorena kannattaa myös kokeilla asioita. Että et voi olla joku ajatus siitä, että mihin haluaa ja se on tosi hyvä. Mutta sitten kannattaa kuitenkin mun mielestä olla vielä avoin tosi monille eri vaihtoehtoille. Koska sitten voi ollakin niin, että kun sä kokeilet jotain, mistä sä et ajatellut tykkääväsi, niin sitten se saattaakin olla itse asiassa se, mistä sä tykkäät enemmän kuin se, mitä sä alun perin kelasit. Eli ehdottomasti myös avoimesti hakea useita erilaisia paikkoja. Ja, ja myös ihan siksi, että hakijoita on niin paljon, että jos haluaa pelata varman päälle ja saada edes jotakin, niin sitten tota, on hyvä niin oikeasti hakea moneen, moneen paikkaan. Toki mä en kannusta, halua kannustaa ketään tekemään niin jotain sellaista oikeasti työtä, mistä sä niin vihaat, koska sit siitä voi jäädä myös tosi huono kokemus mm. niin työelämästä ylipäätään. Mm. Mutta se on eri asia mun mielestä kuin taas tämä niin avoimesti suhtautuminen. Öö, ja sitten semmoinen mm, ehkä siinä itse työn hakemisessa muutenkin sit se, että aina miettii, että mitä, mitä erityislaatuista sinussa on öö, – annettavana juuri sille yritykselle, lafkalle, taholle, järjestölle, whatever, mihin sä oot niin hakemassa. Öm, et jotenkin kaikki voi sanoa sellaisia aika latteitakin asioita, että olen ahkera ja oma-aloitteen ja tulen toimeen ihmisten kanssa, mutta kun sitten kun sulla on sata hakemusta, jos kaikissa lukee noin, niin sä et pysty niin erottaa sieltä että niitä ihmisiä. Ja valitettavasti moni ei vaikin puolet hakemuksista vaan roskiin suoraan eikä luen niitä. Joten ehdottomasti kandeen miettii, että miten sä saat sen sun aidosti sen persoonan esiin. Ja sen takia mä suosittelen myös kirjoittaa mieluummin vaikka tosi konkretian kautta asioita. Että, että miten se näkyy, että sä olet oma-aloitteinen. Kerro esimerkki siitä. Miten se näkyy, että sä oot hyvä ihmisten kanssa. Kerro esimerkki siitä. Niin silloin siitä saa paljon paremmin ottaa siitä sun niinku persoonasta ja kyvyistä. Öö, eli, eli kirjoita konkreettinen työhakemus ja kerro haastattelussa konkreettisten esimerkkien kautta. Öö, kun mä itse kirjoitin öö, työhakemuksen about parikymppisenä tällaiseen hullujuttu nimiseen asiaohjelmaan, 
mikä oli mun unelmatyöpaikka, niin mä nimenomaan tein näin, että mä kirjoitin tosi konkreettisten esimerkkien kautta ja se sanoi se tyyppi, hän otti siis viisi hakijaa haastatteluun ja sanoi, että, että että just tämä erotti sen mun työhakemuksen tosi monista. Että tästä sai heti otteen siitä, mitä sä oot tehnyt ja miten sä asiat teet. Ja siksi sä pääsit tänne haastatteluun, jolloin mä ehdottomasti suosittelen ihan tämän, tämän kokemuksenkin kautta tota. Mutta se on myös ihan loogista mm. niin kun ajatella näin. Ja. Tosi arvokkaita ja hyviä pointteja moni ottaa varmasti vinkistä vaarin niin sanotusti. Hei, meillä on tähän loppuun tällainen leikkimielinen lähiopodin äänivisa, eli homma menee sillä tavalla, että me soitetaan sulle kohta tuolta pieni ääniklippi, joka liittyy jollain tavalla Vantaaseen ja Vantaan lähiöihin. Se on jostain päin sieltä ponnistava ääni ja sun täytyy siis arvata, että mistä tämä ääni on peräisin. Tämä on hyvin Siinä oli ääni. Okei. Lyyt ja ytimekäs. Okei, siis apua. Tuolla niin monta asiaa. <tos> tulee mieleen sairaalat, tulee mieleen joku matkakortin lukea, tulee mieleen jotkut kaupat tai jotain. Niin kuin, toisaalta taas se kirjasto tulee mieleen, joku kirjaston lainausjuttu. Mä vastaan kirjasto. Sehän se oli, oli aivan oikein. Voittaja on siis löytynyt. Voittajalta nyt sitten voittajana poistua studiosta. Mutta hei, tärkeä kysymys. Oliko se se Tikkurilan kirjasto se, vai se joku muu kirjasto? Se oli Hakunilan kirjasto. <laughs> no niin, <spesifisti. aivan. laughs> Niissä on varmaan tosi paljon eroa. Älä Kyllä. Hei, kiitos tuhannesti haastattelusta, Ina Mikkola. Kiitos. Sä kuuntelit Lähiö-podcastia. Käy ottaa haltuun Vantaan kaupunginmuseo Instagramista, niin pysyt perillä tulevista jaksoista. Moikka! Moikka!